0: Eu sou o João, criador do Design Ops Lab e estarei aqui com você nessa jornada de aprendizados. Bora lá então? Oi Michele, muito obrigado por ter aceitado o convite, é sempre um prazer trocar ideia contigo. E para começar, se apresenta aí para quem estiver nos ouvindo.
1: Eu já me senti em casa, hein? Obrigada João, obrigada pelo convite, prazer. Bom, essa pergunta, essa parte de se apresentar é sempre mais complexa, né? É... Tem tanta coisa que a gente faz ao mesmo tempo, mas eu sou a Michelle. Eu sou uma designer inquieta desde sempre. Sou mãe da Luísa, de cinco anos, inquieta desde sempre também. Eu sou uma nova moradora do Canadá, então desde o ano passado a gente chegou aqui para começar uma vida nova, é, recomeçar uma vida, eu diria. E desde lá eu venho enfrentando as, os perrengues de ser imigrante, de ser UX, de descobrir como que é esse, esse mercado canadense. E como que a diversidade é tratada também nesse, nesse mercado daqui, né?
0: Dá vários episódios aí, só pra falar de Canadá, diversidade. Cara,
1: dá pra puxar muitos, dá pra puxar muitos ganchos aí.
0: Boa. É, hoje você tá na One Valley, assim mesmo que se fala?
1: Isso mesmo, hoje eu tô na One Valley.
0: E me conta um pouquinho aí, brevemente, como é que foi essa transição aí pro Canadá, onde é que você tava, onde é que você tá hoje...
1: Então, no Brasil, eu estava na Philips, na divisão de healthcare, ali em Blumenau, Santa Catarina, é, lidando com o dia a dia do time, então tinha uma posição de liderança lá. E com o passar do tempo, várias coisas eu começaram a, a, a fazer mais sentido ou menos sentido no Brasil e eu senti que era hora de, de tentar alguma coisa fora. E foi nesse momento que eu recebi um convite da, da One Valley, que é uma empresa canadense, é, responsável por é, Smart Communities, que seriam comunidades que, que são integradas através de dispositivos é, IoT. Então, eu vim para cá dentro dessa proposta de trabalhar com, com esses dispositivos, né, com a experiência desses dispositivos e traçar uma carreira nova por aqui, né?
0: Legal. Hoje, hoje você é senior aí, né? Está muito mais ligada a uma, uma carreira de contribuidora individual do que liderança, né?
1: Sim, aqui é, o nome do cargo é Senior Product Design nada mais é do que você acompanhar né, os produtos do começo ao fim então desde a, da definição estratégica passando pela parte de pesquisa, tocando ali também na parte de UX até mesmo a entrega da UI validação, teste com o usuário né, de ponta a ponta ao passo que na Philips eu já tinha uma, uma posição mais de, de liderança de pessoas, de time responsável por budget, toda a parte também de burocrática ali que também vem junto né, com a gestão.
0: Bom ponto para a gente tratar até o final do, do podcast, depois pegar um pouquinho dessa tua visão de migração, como é que é tá nessa cadeira, é, comparação do, de liderança, enfim, né? Mas vamos deixar para o final, vamos deixar o pessoal escutar todo o áudio e a gente retoma <risos> isso aí. Uhum, Beleza, lá. deixa eu te fazer a primeira pergunta, então. Como é que aconteceu a, a tua liderança, assim, e aí eu costumo perguntar também se ela foi algo acidental que acabou acontecendo ou foi algo que você planejou mesmo, assim, que era algo que você perseguia?
1: Acho que é engraçado, é uma coisa que meio que se repete na, na minha experiência, assim. Em geral, a minha liderança não, não vem de uma busca no mercado por cargos específicos de liderança, mas eu, eu, eu até classifico ela como uma consequência, né? É, até pela quantidade, de, pelos anos de experiência, é... Em geral, tem a característica de entrar nos times como uma mentora, uh, com um papel de sênior, né, com desafios mais é, complexos, digamos assim. E pela maneira como eu vou estruturando o meu processo, que, que já, acho que já roda no, no background, assim, eu acabo sempre sendo confrontada com essa possibilidade da liderança ou com essa consequência da, da liderança. Eu não diria que ela é exatamente planejada, mas quando se pensa em, em processo de design, em, em estabelecer né, um, um método que te ajude, eu acho que isso facilita o caminho da, da liderança. Tem um, um processo que você siga, que você comunique de uma forma bacana né, com os seus pares, com os seus stakeholders, ter ali sempre o usuário no, no foco do teu processo, né? Então, assim, todo mundo pode esquecer o usuário, mas você não. Então, assim, realmente, aquela coisa de, de defender, de advogar pelo, pelo usuário, acho que acaba ajudando muito para quem, quem tem essa, essa vontade ou essa ambição de ir para a liderança e ter a, a, a consciência que, ao redor de você, você tem pessoas, né? Então, eu vejo muita gente, uhum. às vezes, se perdendo ali nos... Nos métodos, nas ferramentas... Ai, Michelle, o que, que eu estudo? Estudo isso, estudo aquilo... Vou para esse lado, vou para outro... Vá para o um lado de entender as pessoas... Porque sejam os seus pares, sejam os stakeholders... Sejam os seus usuários... Todos eles são pessoas que entendem os processos... E, se, e comunicam os processos de maneiras diferentes... Né? Então você vai ter ali que lidar com, com o dia a dia... Das limitações de negócio... Com as limitações técnicas ao mesmo tempo que você está defendendo o usuário, né? Como é que você vai ter uhum. sucesso nisso tudo se não for com uma comunicação bem bem eficaz, bem efetiva, né?
0: Lá na Philips foi a teu primeiro tua primeira experiência com cargo formal, a de gestora ou você já tinha tido outra experiência anteriormente?
1: Com um nome formal e com tantas responsabilidades, a Philips eu apontaria como a maior experiência de liderança da vida, assim, né? Pelos níveis de complexidade, pelos níveis de liderança, gestão, próprio Desafio de design também, né? Porque eu sou uma pessoa que vem dos crafts, né? Eu venho da parte operacional de design, né? De colocar a operação de design para rodar. Então, uhum. ali foi onde eu vi essas três vertentes se encontrarem e, e realmente me desafiarem no, no dia a dia.
0: E como é que foi tirar o, o mão da massa ali? Né?
1: Foi um aprendizado, assim. Eu acho que essa, essa transição para liderança é algo que que é desafiador para quem está passando né? e também para o time que está acompanhando ali o teu, o teu desenvolvimento. Então, aprender a, a delegar, a confiar, né? a, a estar presente como mentora e não como executora é um exercício diário. Lógico, né, conforme a gente vai estabelecendo mais as relações humanas, né? que a gente até mencionou antes, mas esse processo vai fluindo, vai se estabelecendo e vai, vai rodando naturalmente. Mas até que isso entre num pacing legal, é, é um desafio.
0: Com certeza. Isso me dá grande até para te perguntar a segunda. Nessa, nessa trajetória ali, até mesmo pegando, por exemplo, experiência da Philips, onde é que você buscava conhecimento, assim, aprendizados, é, sobre o tema de gestão, de liderança... E, e até mesmo se você já teve alguma pessoa mentora é, na época ou tem hoje, enfim.
1: Ótima pergunta, assim. Eu, eu tive uma sorte gigantesca de encontrar, assim, pessoas incríveis na minha carreira. E acho que na Philips não foi diferente. Eu trabalhei junto com o Kleber Puchaski, que foi, assim, incrível a experiência. Uma experiência única. Até hoje eu consigo voltar no tempo e, e, e trazer para minha memória algumas frases que... Dessa mentoria, né, desse acompanhamento bem próximo Que que o Kleber teve na minha carreira E de conseguir também adaptar Porque assim o meu mentor ele era uma pessoa muito diferente de mim No estilo de liderança, no estilo de gestão No estilo de fazer design E conseguir olhar para isso e, e neutralizar as diferenças e tirar os ganhos Foi também um aprendizado incrível, sabe? Olhar para o que ele tinha de diferente Falar, ok, eu preciso aprender como se faz isso. Foi algo que me, me motivou muito, ao mesmo tempo de olhar para as minhas fraquezas e falar, hum, tá, talvez aqui seja uma coisa que a gente tem aqui tem que mudar para conseguir atuar nesse, nesse ambiente, sabe? Agora, depois da, da fase Philips, assim... Com certeza a gente abre para um mundo novo, né? O fato de, de ver como a liderança acontece numa cultura norte-americana também te faz correr atrás de novos artifícios, né? Entender como que a colaboração em time, por exemplo, aqui no Canadá, é completamente diferente do Brasil. E trazer essa, essa diferença para o teu dia-a-dia -dia também te, te requer estar ali atualizado no, no último minuto, né? Acompanhando as últimas tendências aí, não só de, de, de design, mas também de, de liderança, né,
0: de equipes. Sem se aprofundar muito, assim, se tivesse que resumir algum, algumas das principais diferenças, assim, o que, que tu poderia citar?
1: Olha, o que eu traria de mais evidente, que é assim, no, no dia 1 um, você descobre que no Canadá é, a tua contribuição individual para o grupo é o que realmente é valorizado pelo teu gestor. Ao passo que no Brasil é, existe muito essa valorização de como você atua em grupo, né? Se você uhum. consegue é, conciliar as pessoas, chegar no meio termo, navegar bem entre as várias situações, né? Times que às vezes são mais maduros, times menos maduros. No Canadá não existe muito essa visão do, do time. Você contribui individualmente desde que a tua sua contribuição ela seja de, de valor para o todo... É isso. Ponto pra vocês, assim. É uma visão talvez mais simplista do que a gente tenha no mercado brasileiro.
0: Entendi. Mas mesmo se houver conflito entre as pessoas, o que importa é o individual ou não?
1: É, é engraçado falar isso. Isso também vem muito do aspecto cultural, né? O próprio canadense, ele não é um, ele, em geral, não é um povo que vai para o conflito. Lógico, é né? um país formado por milhões de imigrantes, a gente tem gente do mundo todo aqui, mas a cultura canadense ainda assim é muito forte dentro do, do, do dia a dia das empresas. Né? A forma do canadense abordar um conflito ela é tão pacífica que você não, você não tem o gancho para poder é, continuar, levar aquilo em frente. Né? Então, isso acaba sendo muito desestimulado. Então, dificilmente você vê um conflito que no Brasil, enfim, né? alguém riscaria o fogo, jogaria gasolina em cima. Não, aqui ele é abafado, rola aquele silêncio sepulcral, e bola para frente. Né? É, vai resolver o conflito com entregas, digamos assim.
0: Boa. Eu queria, eu queria saber a tua opinião sobre gestão e liderança. assim. É, se na tua opinião existe alguma diferença entre os dois termos, é, se quiser falar um pouquinho também sobre liderança técnica versus liderança de pessoas.
1: Tá, é, na, na, minha, na minha visão, a, a liderança e a gestão elas são caixinhas diferentes. É, o que acontece muitas vezes é que é a mesma pessoa que vai carregar as duas caixinhas. Então, dependendo aí do porte da empresa, da forma como o time é estruturado, é, você não, não vai conseguir ter uma pessoa com a visão de equipe e a outra pessoa com a visão de estratégia. Mas, é, na definição, a liderança, sim, ela está muito mais focada para as pessoas, né, fazerem aquelas pessoas juntas conseguirem entregar o objetivo da empresa. E a gestão está ali para ter certeza, que para assegurar que, que os, a visão, que os valores e que, que os, os objetivos vão ser cumpridos. Né? As duas vão se encontrar lá na frente, uma vai vai mais é, próximo das pessoas e a outra vai mais próxima da, da estratégia. Quanto melhor elas se conversarem, né, quanto mais elas trabalharem junto, mais sucesso a empresa vai ter.
0: Boa, e, e para quem executa esse tipo de função, cargo mesmo, vamos pegar cargo de liderança, uhum. na, na tua opinião deveria haver um, um equilíbrio ali, ou você acha que tem que ter mais, mais aguçado as habilidades de gestão, ou mais as habilidades de liderança, é, pensando numa pessoa que executa o um papel, né?
1: Eu acho que a, a parte de gestão, ela é altamente treinável. Assim, é como se a gente pensasse no design, sabe? A parte técnica do design ali, a, a, o craft. Leva tempo? Leva tempo, leva, lógico, investimento de tempo, de dinheiro, de, enfim, dedicação, mas você é treinado. Então, essa é a minha visão de gestão. Então, você começa a aprender mais sobre estratégia, sobre os métodos, como você mede, como você né, adequa aquilo para a gestão de projetos, enfim. A parte de liderança, ela tem um, um quê a mais ali, porque como você está lidando com pessoas, né, e a gente até falou isso lá atrás, cada uma vai ter o seu, né, a sua maneira de enxergar, a sua maneira de se comunicar, de se fazer entender, ela requer assim, uma, uma dedicação extra, né, para você entender o todo, você ter empatia com o seu time, você entender o momento do seu time, de mais maturidade, de menos maturidade, é um time que já está ali No limite do estresse Quando é que você né, tira o pé Mesmo a estratégia da empresa Às vezes sendo assim, um, um fast pacing né, um, um passo mais rápido Esse respeito Com o com um time Ele é, ele é mandatório né? Então eu diria assim Para quem tem que, que levar as duas As duas caixinhas Talvez a gestão você consiga se treinar Mais rápido, uma vez que você né, Se formou naquilo É aplicar o método e na liderança, aí sim, você vai estar tá sempre se adaptando ao time que você está tá liderando, né? Trocou uma peça, uma peça na, na engenharia toda, você vai ter que adequar o seu método para aquilo funcionar bem, sabe?
0: Uma ótima visão, eu compartilho disso também. É, gestão é, é a tua função, né? Tem que fazer a roda girar, não adianta. Tem coisas burocráticas, tem a parte administrativa, tem, enfim, a gestão dos... Dos projetos que estão ao redor, as caixinhas que vão se, se encaixar ali, né? Nos lugares que tem que ser. Enquanto a liderança é o aspecto humano, de fato. Uhum, como é a certo. gente lida com as pessoas, né? Você acha que a liderança é uma característica nata? Ou a gente pode desenvolver ela?
1: Eu acho que tem gente que nasce, sabe? Com a liderança ali no sangue. Mas isso não significa que uma pessoa que não nasça com essa liderança ali, ela não possa se desenvolver assim, é, é, de novo, é a quantidade de é o investimento que você vai fazer talvez você precise investir mais no seu perfil de liderança se você não é uma pessoa, né que navega ali com certa com certa facilidade, mas eu acredito assim que a gente consiga não só polir uma liderança mas como construir também né, nos times, a partir do momento que as pessoas vão, vão amadurecendo naquele time, ela consegue já assumir certas funções da, da liderança. Mesmo que ela não tenha isso nato, sabe?
0: Muito bom, eu também acredito. Se fosse, se fosse por nascer assim, eu, eu não estava onde <risos> é, eu, eu, um não... eu tô.
1: É, você vai aprendendo com o passar do tempo também, com as situações pelas quais você vai vivendo, com as pressões Exato. que você vai tomando, você vai polindo, né? vai ficando menos difícil. Tá na posição uhum. de, de líder, né? Que e também... não
0: necessariamente experiências profissionais, somente Exato. experiência de vida também.
1: Esse é um ponto bacana pro Canadá também, né? É, pelo aspecto financeiro, social da, da, da sociedade canadense é muito difícil encontrar alguém aqui que queira ser líder, porque no Brasil você tem um líder que ganha por exemplo, o salário dele vai ser uma vez e meia de um funcionário de um júnior, sei lá, duas vezes né, enfim, dependendo do lugar aí do Brasil, você vai pegar uma disparidade é, salarial muito maior, né é que um líder ganhe 15 vezes mais do que uma pessoa operacional chão de fábrica no Canadá no máximo no máximo mas muito ele vai ganhar uns 20% a mais não existe essa diferença salarial absurda entre as faixas né é aqui, então tem muita indagação assim, mas por que, que eu vou assumir uma posição de liderança se como sênior eu consigo ter né, menos preocupações, às 5 horas da tarde eu vou embora, né, curtir o verão então assim, é mais ainda você tem aquela pessoa que né, gosta de, de ser líder, gosta de, de para essa parte da, da, da lida com as pessoas né? separa um pouco essa questão salarial evoluir na carreira, me dei bem na vida de ser um uhum. líder
0: Olha, esse, esse é um ótimo ponto, hein? Eu acho que vamos ter que se segurar pra não ficar falando só sobre isso agora.
1: Nossa, esse, essa foi a filosofia da última semana até chegar, né?
0: Nossa, a decisão, nossa. Cara. Isso, isso muda, assim, a, a, é de fato, realmente, a forma de pensar. Por que, que eu vou querer ser líder? Tem um, porque é uma incomodação, né? Cara, é, 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 muito, o... é muito problema, meu. É muito problema. É, é, outro, é outro rolê, né? É outro rolê. E é, se pode ter a mesma, a, mesma, a mesma carreira exponencial, digamos assim, não precisa estar se preocupando nesse, nesse aspecto em Y ali, pode botar teu fonezinho de ouvido, focar ali na, no craft feliz. e ser feliz.
1: E eu vou te dizer uma coisa que é até triste, viu, porque no fim você vai ver que a tua empregabilidade como no craft é muito maior que a tua empregabilidade como lead. Você precisa de um lead para 15. vamos lá, não pegar uma equipe muito grande sim, aqui. Precisa de um lead para 15. Então você tem 15 vagas de, de craft e uma de lead, que vai ganhar um pouquinho a mais sim. do que os outros, se tanto, né? Sim,
0: sim. É, aqui, aqui no Brasil é, ainda tem muita romantização, assim, de liderança e tal. É, eu não culpo as pessoas, uhum. por causa disso, porque é exatamente isso, assim, a gente está muito engessado ainda nessa, nessa ideia de que cargos de liderança ganham mais e tal, e se for pegar é, geralmente é, né, se for pegar ali, geral, geralmente vai ser, só que as pessoas esquecem também que tem a carreira dela, a parte técnica também tem que ser genuína quanto a parte de, de liderança também, é porque são outros aspectos bem diferentes, Uh, então eu acho que a gente está ainda amadurecendo aqui o mercado brasileiro em relação a isso, a disciplina como UX como um todo está amadurecendo, né, então todo mundo quer virar líder agora, todo mundo quer mexer com design system, todo mundo quer ser design ops, então ainda, ainda há uma, uma bolha ali, né. Uh, mas eu, eu sempre comento assim que a carreira técnica tem que ser genuína como a carreira de liderança também. E se quer ir para a parte de liderança, beleza, é porque você quer lidar com pessoas e enfim vai desenvolver outro guarda-chuva de habilidades. Mas que as mesmas oportunidades tem que estar no técnico também, né?
1: É, acho que conforme a carreira vai amadurecendo em UX no, no Brasil e aqui também é cada vez esse guarda-chuva vai ampliando e vai te dando possibilidade de permanecer na carreira Y, né? de, de ir para a parte técnica, sem uhum. necessariamente isso impactar financeiramente na tua, na Exato. tua vida. Né?
0: Exato. Isso, isso, isso é bom, né? Isso é muito interessante. Mas você vê, até pegando esse gancho aí, é, já que as pessoas têm essa concepção de que não necessariamente você vai ganhar mais por cargos de liderança e tudo mais, com quem você já teve contato de líderes aí, uh, você vê muita diferença de atuação do, do Brasil e tal? Eu
1: diria que é brutal a diferença, assim, do, também é uma coisa que, se a gente voltar, né, que a forma de contribuição é diferente... Da forma como a gente está acostumado no Brasil, então assim, o choque cultural já vem ali, né, de cara. Não pede nem licença, já vem o choque e você fica bom. Que eu deveria, né? Como eu deveria reagir a isso? Então, assim, é, é até engraçado estar tá na posição de liderada e, e eu tenho que me segurar, assim, no sentido de olhar a gestão, olhar a liderança e não partir para aquele caminho comum que seria, ah, deixa eu julgar melhor ou pior do que eu faria? Não, é diferente, é um contexto diferente, é um contexto cultural diferente, é um contexto social diferente. Né? Então, as coisas que os, os designers valorizam no Canadá não necessariamente são as mesmas coisas. Né? E até as referências, é, é, é engraçado essa questão de mudar a referência, referência. Né? As nossas referências de, de design no Brasil, elas não são as mesmas é, referências canadenses. E não tô falando que as nossas são ruins, não, assim, eu fiquei muito feliz de ver o nível de maturidade de UX no Brasil, pelo menos dentro da bolha ali que eu vivia na, na Philips, quando eu, eu comparo, eu falo, caramba, a gente tava realmente, a gente tá na direção certa, a gente tem ótimos designers no Brasil, assim, Quisera eu poder trazer metade deles para trabalhar comigo aqui, que <risos> eu tenho certeza que essa é uma, uma revolução no, no mercado canadense, mas essa, essa reflexão de, de liderança tem, tem consumido os meus dias, assim, de olhar para o estilo canadense e me questionar, assim, tal. o que, que eu posso aprender? O que, que será que eu tenho que mudar? Se, se eu vier a, a, a me tornar líder novamente, o que, que eu tenho que mudar nas minhas ações? né? como é que eu preciso me encaixar nesse cenário para, de novo, né para toda a engenharia aí funcionar bem?
0: Uhum. Sim, porque se é uma cultura de entrega individual ali, qual vai ser a entrega do, do gestor ali, né?
1: Exatamente, esse é o ponto que no Brasil a gente é mais desafiado como líder, porque você tem todo um, um time para gerir um conflito, para gerir o conflito ele né? Até pelo nosso ambiente latino, sabe? Aquela coisa de uhum. falar e todo mundo fala, um interrompe o outro e está tudo bem, e a gente, né? No fim, sai todo mundo para o happy hour. Isso não existe no Canadá, né? Não existe o happy hour. Assim, é uma coisa bem formal. Outra, a pessoa fala o quanto ela quiser e você senta e espera, você não interrompe, né? Então você já mudou de ideia, você não conseguiu ali fazer o gancho. E, e enfim, né? Toda essa. Essa colaboração que a gente vê muito ativa no, no, nos times brasileiros, né?
0: Muito bom. Quais os maiores aprendizados, assim? Citar tá pelo menos um, assim, que foi um grande aprendizado teu, nessa tua jornada aí de, de líder e tal.
1: É, eu acho que essa questão de lidar com pessoas muito diferentes. Então, assim, não vou nem, eu não vou nem fazer a, a ponte aqui para o Canadá. Eu vou fazer dentro do, do próprio time da Philips. Eu acho que foi uma ótima escola. Tinha gente do Brasil inteiro. Então, a gente estava ali em Blumenau, mas eu acho que de Blumenau mesmo, a gente teve uns dois, três designers. De resto, era gente do Brasil inteiro que vinha para fazer parte do time, né? Então, vinha do norte, do nordeste. É, eu fui de, de Campinas para lá. Então cada um que vem, vem trazendo a sua bagagem, o seu entendimento de design, os seus valores, os seus princípios E a gente precisa fazer aquilo funcionar junto, né? Então acho que o maior aprendizado que eu tive é esse olhar para o outro e não classificar Tipo, ok, a gente vai ter que fazer isso funcionar, cada um, respeitando o valor de cada um O valor conjunto do time precisa sobressair mais do que o aspecto individual e que faz um ótimo contraponto né, com o que a gente estava falando do Canadá que, que aqui também cada um vem de um lado né, cada um vem de um canto do mundo e migrou para cá e ao mesmo tempo que você tem, tem os canadenses um, os norte-americanos como é que você balanceia uma pessoa que tem uma né, a gente é, tinha no time gente vinda do Líbano é, gente vinda de, de outras áreas do mundo até com guerra, com toda uma parte muito mais complexa. Como é que você entende que essa pessoa tem um valor de vida completamente diferente de alguém que cresceu numa sociedade né, igualitária com uma canadense, num país desenvolvido, enfim, uhum. né, é bem difícil de pensar,
0: né? Sim, sim, é bem difícil de pensar até como... Como é que não... você não vai pensar no, no, no coletivo, né, no resultado coletivo, sendo que, a, sendo que a cultura é muito mais uh, entregas individuais ali, né?
1: Dá, dá um bom nó na cabeça, né?
0: Dá um nó na, dá um nó na cabeça, né? É,
1: de alguma forma, as pessoas aqui, elas acabam nessa contribuição individual, que eu sinto é que elas são não mais responsáveis, né? Mas elas abraçam o todo já contando que ninguém vai ajudá-las. Então, assim, se eu hum. tiver uma dúvida, eu vou ter que dar conta daquilo sozinho isso é muito engraçado, no dia a dia do Entendi. Canadá é assim, é, você tem metade da informação ninguém, ninguém aqui assim, no serviço público, no hospital em qualquer lugar te dá a informação completa te dá um pedaço, o outro pedaço você já assume que você vai ter que descobrir sozinho que é muito diferente do Brasil, que a gente vai quer ajudar, faz mentoria né? pega o Júnior lá, coloca ele em vários projetos para ele aprender para ele se expor à diversidade assim, é um jeito, de novo não é certo nem errado, mas é completamente diferente sim, sim. de tratar a formação profissional,
0: né? É, eu teria que aprender bastante, porque aqui <risos> o time é, é, é. Cara, a cultura do time é toda voltada pra suporte, assim, sabe? É, levanta a mão quando, quando precisa de ajuda e, enfim. Mas não é certo ou errado, né? Sim, é pontos sim, é, de vista. Papel é papel de olhar e não julgar, né? De, de <risos> exato, certo ou errado. É só uma
1: característica.
0: E... O que eu garanto que o contrário também seria, né? Imagina uma pessoa vir aqui no Brasil e ver como, como é. Eu acharia muito diferente também. É
1: engraçado, porque na Philips a gente tinha essa experiência, né? De, de, de vez em quando vinham os designers de outros estúdios participarem ali no nosso dia-a-dia -dia, e aí você via que aquilo era, de alguma forma, até caótico para eles, sabe? A forma como operava o time de, nossa, de repente há um sentado na mesa do outro e aí você tinha pares desenvolvendo junto a, juntos ali no, no, no Glass Wall e ele falou assim, meu Deus, mas <risos> peraí, o que, que tá acontecendo, né? Então se você Agora eu consigo fazer esse paralelo, né? Imagina, o cara tá acostumado a sentar num quadradinho dele, Sim. botar o fone de ouvido e resolver o problema, isoladamente. Sim. Ele vai lá, testa com o usuário, mas talvez ele tenha alguma cerimônia com outro designer para validar ali alguma coisa, mas é pontual. Enquanto que a gente tava, sei lá, se tem dois designers num projeto, eles vão trabalhar junto, eles vão entrar quase em simbiose ali no processo, né? Do...
0: Uhum. Mas eu acho visão. que tu resumiu bem quando comentasse o caótico. Eu acho que deve ser isso que pensam mesmo. O que não deixa de ser muitas vezes, tá? Tem isso também.
1: E aí, tem o fato de que o caos nem sempre é ruim, né? O caos nos prepara para muita coisa que, quando você vê essas sociedades mais estruturadas ou, enfim, né, como a gente estava falando, países de primeiro mundo, o caos às vezes assusta, enquanto uhum. que Pra imigrante, né? Um imigrante que sobreviveu ao primeiro ano de imigração, é, ele dá conta de muitos caos na vida.
0: E o que que tu faria de diferente na jornada, se pudesse citar algumas coisas?
1: Olha, eu gosto de falar que eu tenho muito orgulho da minha jornada, assim. Cada vez que, que eu caía ou que, né, a gente às vezes fala assim, ah, o fracasso de, de, de um projeto, o um fracasso de uma escolha ele sempre acabava contribuindo para o sucesso num, numa outra oportunidade, né? Acho que se eu pudesse fazer alguma coisa diferente, eu teria estudado mais sobre gestão, né? A gente até falou que é uma parte que você consegue se preparar, que você consegue se treinar. Eu teria estudado mais, eu acho que como designer a gente acaba sendo meio meio ingênuo né pensando muito na, na beleza das coisas cores teorias das cores das fontes não que esteja errado mas se a gente pensar na forma como o mundo é né como a gente trabalha para negócios eu teria sido um pouco mais assertiva nesse nesse estudo sabe na, na burocracia do dia a dia como é que eu ficaria tão boa nessa burocracia que eu conseguiria fazê-la e um estalar de dedos. <risos> né? E teria mais tempo pra me dedicar aí à parte divertida do design.
0: Legal. O meu já foi ao contrário. A parte de gestão operacional mesmo, né? Projetos, enfim. Foi mais simples. Obviamente que eu tive que aprender muita coisa. Eu continuo aprendendo. Mas foi mais simples do que o aspecto pessoas, sabe? Porque eu venho do background de tecnologia, né? Eu sempre comento. A galera já deve... Quem já ouviu os outros episódios já deve saber isso, né, de cor. E foi muito difícil, assim, pra mim, é, me desenvolver mesmo, a minha oratória. Se relacionar com gente mesmo, sabe? Você tá indo é, muito, muito
1: bem, difícil. cara. Você tá muito bem.
0: É, eu, eu tive que, eu tomei uma decisão bem, bem, bem forte, assim, comigo mesmo, na época, assim, eu sabia as minhas dificuldades, mas, assim, eu decidi, eu vou sair da minha zona de conforto, preciso sair, foi uma decisão mesmo, minha João com João, e, e, e fui, e fui aprendendo, enfim, me lembro que na época lá de Joinville, é, eu fiz três cursos de oratória, é, repeti as turmas, e sempre tentando me desenvolver assim também, e não, e não somente em relação aos outros, mas me desenvolver, né, que é muito do aspecto de liderança, né, como é que a gente vai uhum. liderar outras pessoas sem se conhecer também, suas fraquezas, enfim, né
1: É, acho que a gente tem que conhecer nosso ponto de partida, né, saber, autoconhecimento é tudo, assim, porque tanto para apontar onde você melhorou, quanto você apontar também, olha, cara, não, aqui você não, não foi bem, aqui você podia ter investido mais e, e... E ficar nesse constante repensar, né? porque os valores eles mudam conforme a gente vai envelhecendo, conforme a gente vai tendo mais experiências e não só profissionais. É natural que esses valores mudem, mas eu acho que a, a, o pulo do gato é você estar atento a isso, você se conhecer tanto a ponto de você olhar e falar assim, tá, não, agora eu não aceito isso, eu mereço algo melhor ou... Não, isso aqui não foi bacana, eu vou fazer a reparação disso sem estar lá do lado do enfim, né, do, do, do teu liderado ou do teu par e falar assim, cara, foi mal, desculpa, né, tava num dia ruim ou, ou né, não, não foi legal o que eu te falei e partir ali pra, pra próxima, né. Essa parte depende de uma evolução individual aí muito grande.
0: Inteligência <risos> emocional na veia ali, né, com certeza, com certeza. Puxando o, o, o teu background lá da Philips, como é que tu avaliava teu time? Em aspecto de feedback, ou on não -on ones métodos... Algumas práticas de avaliação? Como é que tu fazia?
1: Tá, essa é uma pergunta ótima, porque eu acho que assim, na Philips, é, existia a plataforma da, da própria Philips, né, o um método de, de avaliação, que era muito bacana, então você dava pontuação, você conseguia ver aspectos, né, é, práticos e também aí um pouco desse desenvolvimento emocional mas o que eu fui aprendendo ao longo do tempo é que aquele método ele era muito bonito, talvez ele funcionasse só na Holanda, né? Ou, ou inicialmente ele funcionasse em alguns aspectos culturais dos times, mas eu tinha bastante dificuldade no, no time é, brasileiro. Não porque estava no Brasil, mas porque eu tinha é, uma diferença de maturidade natural dentro do meu time. Então, de novo, não linkando isso à senioridade uhum. da pessoa, sabe? É, eu tinha pessoas que lidavam muito bem com o feedback, de sentar uma conversa franca ali, e consegui, eu consegui, inclusive, aprender com essas pessoas, com a resposta delas, quanto também tinha pessoas que eram muito resistentes aí a essa, né, a esse, essa troca acontecer. Uhum. Então, eu diria que num time bem maduro, eu gosto muito das técnicas de avaliação 360, em que você acaba fazendo parte desse, desse conjunto também, de você avaliar os seus liderados e seus, seus liderados te avaliarem. Mas eu ficaria muito atenta à maturidade, porque se você aplicar essa técnica num time não tão maduro, você pode ser traído pelas métricas. De repente, você começar a trabalhar coisas que não são reais. E aí, para esses times menos maduros, eu acho que não existe nada melhor do que a conversa franca e sincera, sabe? Uma coisa de sentar e falar assim, olha, precisamos melhorar aqui. E, de novo, né? você coloca ali o que nós precisamos melhorar, qual, quais são as tarefas, quais são as responsabilidades, qual que é o teu prazo para avaliar aquilo de novo, algo plausível né? que a pessoa consiga alcançar naquele período e volta a conversar depois do tempo. Não é aquela conversa que você tem no começo do ano, aí você vai conversar de novo com a pessoa no fim do ano, olha, você não atingiu um abraço, né? É, foi. E uma outra questão é, são os one-on-ones constantes, né? e, e é engraçado que isso até trazendo para né? é, o Canadá. One o -on one-on-one não pertence ao, ao gestor, ao líder, o one-on-one -on -one é do seu liderado, é ele que vai conduzir. Que, sobre o que, que ele quer falar, ele quer falar sobre um projeto, ele quer falar sobre uma questão pessoal, ele quer falar sobre uma evolução na carreira, é virar um pouco a, a, a mesa que a gente tem de que, ai ah, não, o meu gestor mandou eu fazer isso, não, o seu gestor, ele, é uma, ele precisa ser uma escuta, né? uma escuta ativa, o que você como liderado gostaria que seu gestor te ajudasse, né? Eu acho que isso foi uma mudança assim, de, de paradigma bem grande que veio da Philips e até hoje eu consigo, mesmo não estando na posição de liderança, chegar no meu one-on-one -on -one e pontuar
0: hum. para a minha
1: gestora o que, que eu tenho de ambição de carreira, se ela vai conseguir me proporcionar aquilo, se ela não vai conseguir e qual que é o plano, né? nesse caso, a médio, a longo prazo, enfim.
0: Muito bom. Sabe que isso é questão de perfil também, de cada um. Eu concordo com tudo, que você falou, tudo, assim, é, eu sempre, eu, o meu perfil sempre, independente de liderança ou não, eu sempre fui muito direto, assim, falava abertamente, ah, eu quero isso, eu quero esse caminho aqui e tudo mais, não precisava me perguntar, eu sempre dava mas sabe que eu tenho, eu tenho percebido, assim, também, que vai muito de perfil, tem pessoas que gostam de, putz, me mostra a a trilha que você quer, para eu ver se eu consigo seguir. E algumas pessoas também não se sentem confortáveis de trazer essa franqueza. Mas, de novo, eu acho que a gente tem que, de forma resumida, assim, varia muito de, de perfil para perfil, sabe?
1: Tem até, e é engraçado, porque eu concordo também, é perfil e você já consegue saber também, na primeira conversa, como é que você vai lidar ali, né? É, como é que vai ser o seu estilo de liderança para uhum. com aquela pessoa. Eu gosto muito de ser a pessoa que, que provoca, não no sentido de que vou ficar fazendo aquela pessoa ficar desconfortável para sempre, até que ela mude no, no, né? e entre numa outra caixinha. Mas, às vezes, dependendo do teu, da tua maturidade, você às vezes não foi exposto àquilo para saber que poderia ser diferente. Né? Então, eu gosto de trazer uma provocação e, de novo. Isso para você funciona? Foi legal? Como você se sentiu? Então acho que isso também é bacana quando você compartilha a tua liderança com outra pessoa. Vamos dizer, num evento, num workshop, você passa o bastão, deixa, deixa uma outra pessoa puxar é, aquele workshop, eu ter o, o poder de liderança sobre aquele momento. E voltar e falar como você se sentiu, onde foram suas dificuldades, em que, que eu posso ajudar, sabe? É, é uma provocação, é um desconforto, sim, mas é aquele desconforto, sabe, com tempo medido, meio frio, assim, você fala, tá bom, você vai passar aí um aperto na vida por 20 minutos e depois a gente vai, vai voltar para um lugar confortável, tá tudo bem. Que pode também ser visto como uma ferramenta de, de desenvolvimento. Sim,
0: né? sim. Mas você sabe que às vezes até a pessoa pode nem ter tido nenhuma experiência com alguma pessoa líder que desse abertura a pessoa falar, sabe, uhum. e, e como é que ela vai falar assim, né? Deve ser até meio estranho.
1: É, se a gente pensar pessoas que trabalharam como unicórnio de design, né? Sempre trabalharam solitárias e responsáveis do projeto de ponta a ponta. Né? Elas só não tiveram a oportunidade de ter um one-on-one -on -one porque não tinha uma segunda pessoa trabalhando com elas, né? Ou o gestor era de uma área de engenharia ou né, áreas correlatas que a gente sabe Exato, que acontece é. super na área de UX o teu líder não é uma pessoa que entende o que você faz então como é que você vai conversar com ele se ele não te entende, né é, acho que va vale a provocação se você tiver a sorte, né de, de ter um, um, um líder que, que vem, que você admira que você quer aprender nossa, é, use esse momento para extrair o máximo de informação
0: é verdade, é verdade eu, eu, eu sou bem crítico, assim, em relação ao mercado eu acho que tem muita gente boa, assim, em posição de liderança também, mas liderança mesmo, assim, uma boa gestão, uma pessoa que se preocupa genuinamente ali com, com as pessoas. Infelizmente, é errado. Sendo bem sincero, tá? Eu gostaria que fosse diferente, mas eu sinto que não é simples de se achar, assim. Eu
1: acho que, e eu nem culpo as pessoas por isso, eu concordo que seja bem difícil de achar e o ambiente empresarial, corporativo, talvez ele não estimule isso, sabe?
0: Concordo.
1: É, isso me fez lembrar desse meu mentor. Uma vez a gente foi para uma reunião super crítica, assim, e pelo, pela própria complexidade do ambiente de healthcare. Né? Você lida com médicos e a gente tinha projetos fora do Brasil, então aquela reunião que você sabia que tinha diretor, você tinha vice-presidente, né? Vamos fazendo imensas camadas corporativas. E eu lembro que ele sentou do meu lado e só falou assim: observa o comportamento, depois a gente conversa. E aí, aquela reunião que você fala assim, meu Deus, as pessoas vão se matar aqui, né? Socorro, chamem o um RH, que não vai dar certo. E no final, ele falou assim, olha, Michelle, observou, então tá, tem um livro aqui para você é, ler. E aí, ele me passou a arte da guerra. Disse, meu Deus, cara, como assim? E aí, você começa a entender mais do comportamento humano, né? E não só aplicado no mundo corporativo, mas também aplicado aí nas guerras, nos conflitos, nas sociedades. Você fala assim, cara, é, é isso, é planejado para ser assim, né? Então, muitas vezes você olha um líder e fala assim, ah, esse, esse meu gestor, não, é, ou esse meu líder não se preocupou comigo, né? Não está prestando atenção em mim. Existe uma complexidade no ambiente corporativo que às vezes a gente, como liderado, não consegue enxergar também, né? Que tem, pode ter certeza que o seu líder também tem alguém ali pesando nas costas dele para fazer a engrenagem girar. E talvez seja essa transparência que a gente precisa ter mais e mais, não só no mundo de UX, né, mas nesse mundo aí corporativo, de entender como é que essa... quais são as regras desse jogo, sabe? Quanto mais uhum. transparente as regras, acho que é mais fácil das pessoas terem empatia, né? Você não vai ter empatia por algo que você não conhece, que você não consegue ver o porquê que acontece, né?
0: Sim, sim. Explica, e mas às não vezes...
1: justifica, né?
0: É, e às vezes a esse ambiente, né, a burocracia nos engole, a gente fica afogado em, na parte muito mais de gestão ali, não tem tempo para conversar com o time, enfim, estar tá ali apoiando, mentorando também, né, ajudando nos projetos, enfim. É, isso se distancia um pouco do, do, do time mesmo, assim. Entra muito no que tu falou, assim, existe uma complexidade que as pessoas que estão de longe, não, não, às vezes não entendem, na maioria das vezes não entendem, é, mas que são muitas batalhas ali que estão que acontecendo no background e muitas vezes é até em defesa do time, muitas Sim. vezes é em defesa do time. E esse distanciamento até pode causar um, um sentimento negativo de, putz, meu, meu líder não está próximo de mim, não me sinto protegido. Mas na verdade está sendo e essa distância é necessária muitas vezes, né?
1: É, enfim,
0: é, é complexo. Complexo.
1: É complexo, é, é. E, e, enfim, quanto maior essa distância, você vai criando um abismo ali. Então, assim, é aquele cuidado de que às vezes sim a distância ela é necessária até para proteção do time. Tem momentos que você vai ter que estar colado. Então, essa dinâmica, por isso que a liderança ela é tão difícil, né? Porque ter a, a perspicácia de olhar e falar assim não, agora é hora de, de juntar não, agora é uhum. hora de dividir dividir para conquistar, né? de novo arte da guerra não deixe de ser o comportamento humano para conseguir atingir os, os objetivos né? e acho que você conseguir olhar para isso e entender o mecanismo te dá uma tranquilidade também de falar assim, ok é, essas são as regras do jogo, agora já sei como brincar, né? passando a ser um seu negócio que te assusta, te apavora todo dia, né?
0: Exato, exato, te dá um conforto depois que você entende, você pode até nem concordar, né, por exemplo, ah, eu prefiro estar mais próximo do time, mas é, você entende que não é toda vez que você vai conseguir, e, e isso dá uma tranquilidade, sabendo, sabendo diferenciar e entender como o jogo funciona, é, isso foi um aprendizado eu acho, respondendo até aquela pergunta que eu fiz pra ti, é, além do aspecto pessoas, né, é, de perfis e tal, que isso eu, acho que é a, a resposta unânime né, de, de todo mundo é, no meu caso foi essa, essa, essa parte aí de, de entender como o jogo funciona e tá, beleza, tudo bem é, tu não é perfeito, tu pode errar também, tá tudo certo é, isso faz a gente dormir melhor
1: e acho que até um gancho aí que eu, eu costumo falar disso, né? Dentro dessa minha briga na diversidade dentro das empresas e, e trazendo aí para né? o pacotinho que eu entendo, o mercado deveria se beneficiar mais das mulheres, mães, sabe? Porque quando você se torna mãe, você acaba tendo que fazer isso, querendo ou não, vai fazer parte do teu dia a dia, né? E quando você olha para isso e olha para o time, não que você vai ser a mãe do seu time, mas você já aprendeu a, ger a gerenciar o caos, né? você já gerencia o caos todos os dias para conseguir dar conta de chegar no fim do dia, então você começa a aplicar isso com, com mais sabedoria, com mais parcimônia, sabendo onde você né, consegue apertar mais, onde você tem que abrir mão, onde você tem que ser mais resiliente, que não adianta, não é naquele momento que você vai conseguir transformar, então, são os aprendizados assim, que, que eu vejo que a diversidade ajuda Não só de mães, mas, por exemplo, aqui, né? Quando você tem um time que, querendo ou não, isso é muito claro Quando você tem imigrantes como parte do time, é uma outra toada, sabe? Você tem pessoas mais resilientes, pessoas que sabem esperar Pessoas que conseguem ver a, a, a figura como um todo Enquanto você pega é, é, é. times muito, né, homogêneos, assim, ge geralmente, não, não gosto de generalizar, mas são mais, assim, ao, ao curto período, o resultado tem que acontecer logo, se não acontecer logo, acaba desistindo, a persistência é menor e, e enfim... Então, Diversidade ajuda em vários aspectos aí também.
0: Voltando para a tua experiência da, da Philips, é, como é que a gente sabe que hoje é muito difícil contratação? É um, é um desafio enorme. Como é que era para ti, assim, para analisar os perfis? Nossa, gente,
1: é, contratação é complicado em qualquer lugar do mundo. Mas eu costumo ter alguns parâmetros muito claros, assim, é, é para mim. Primeiro que não existe o candidato ideal, ah, o cara é o, o rockstar. <risos> né? Tem uns até que colocam no currículo, no perfil do LinkedIn, ninja. Tá? Não, não existe o, o ninja, o rockstar. Existe o um melhor perfil para aquela vaga, para aquela situação, para aquele projeto, para aquele ambiente. Né? Então, eu costumo me, me embasar muito nisso. Para essa situação, para esse tipo de projeto, e pensando no longo prazo, né? quem que seria a pessoa ideal para preencher essa posição, e aí eu gosto muito de pensar assim, de novo, né, assim como gestão, assim como a parte técnica, a gente consegue treinar essas pessoas, então se eu vejo uma pessoa que tem, tem o perfil, mas às vezes falta, sabe, falta um pouquinho ali de desenvolvimento na parte de interação, ou na parte de visual, né, precisa um pouco, reforçar um pouquinho os conceitos... Claro, isso, isso custa tempo, isso custa investimento, mas eu sou muito mais contratar pessoas com gaps é, na, na parte técnica, mas com valores é, muito bem assim, estabelecidos, né? Uma pessoa com, eu falo assim, com, com caráter muito bem estabelecido e adaptar na parte técnica do que o contrário. Acho que assim, valor de. você não consegue mudar o valor de ninguém. E se o valor já não bate. Cara, pode ser o um melhor designer do mundo, assim, a gente não, não consegue ter sucesso junto, sabe?
0: Assina embaixo em tudo que tu falou. Se eu fizesse qualquer comentário, eu iria repetir o que tu falou. <risos> é, é isso, é isso. Uh, deixa eu te perguntar, em relação à, à liderança também, é, se a gente separar, vamos, vamos desconsiderar o aspecto técnico da área. Vamos desconsiderar isso. Vamos pegar apenas as habilidades de gestão, as habilidades de pessoas ali e tudo mais. Você acha que a Michelle seria uma boa líder, cargo, posição é, em uma outra área além de, de, de produto, além de design?
1: Design mexeu do meu queijo, né? Minha paixão, mas... Hoje eu vejo que se eu tivesse que, que migrar para uma outra área, é, talvez eu gostasse mais de mexer com essa visão estratégica. Então, assim... Pensar no, no perfil das pessoas e como estrategicamente elas conseguiriam é, colaborar melhor em, nos times, sabe? Eu é, acho que foi algo que foi desenvolvido em mim ao longo dos tempos, essa questão de ah, quem, que, quem que aloca em tal projeto. Não é só a, a senioridade da pessoa, né? Mas olhar para ela e, e saber quais são é, as qualidades ou as deficiências que aquela pessoa tem e onde que ela conseguiria contribuir mais, essa gestão estratégica, assim, é... eu acho que é onde eu conseguiria, se eu tivesse que sair de design, é onde eu conseguiria contribuir mais, sabe?
0: Deixa eu te perguntar aí agora, até o nome do canal, né, Design Ops Lab, qual a tua opinião sobre essa, essa buzzword aí nova no mercado? Design Ops.
1: A gente pode escrever um livro aqui, hein, desse podcast. <risos> Tem muita coisa para falar, né? Design Ops é o que garante tudo, né? É o que garante a fluidez do processo, é o que te dá ferramental, é o que te dá apoio. Então, assim, é um, eu vejo que é um trabalho, no, às vezes até no bastidor do, do time de design, tá todo mundo entregando o feature, tá, tá entregando o serviço, tá entregando o produto, mas quem tá garantindo essa essa fluidez na, na na máquina é o time de design office, assim. E é engraçado que quando você vai para empresas menores, ou por exemplo, hoje eu tenho a visão de uma startup, né? Vários unicórnios trabalhando aí em times isoladamente. Como faz falta a visão do todo, sabe? Como faz falta você ter um time a quem recorrer para falar assim, como que esse meu novo componente ou esse meu novo pedido se encaixa em tudo que eu já desenvolvi no produto? Porque talvez eu esteja rein inventando a roda para algo que eu não precise. Que eu vou economizar tempo, que eu vou economizar recurso, que eu vou economizar dinheiro. Para tudo isso acontecer, eu preciso ter um time de design ops. Alguém olhando para isso, planejando o que vem por aí, né? O que tá na frente para acontecer.
0: Uhum. E, e como é que tá o, o, o mercado internacional, hein? Você vê estruturas, a galera fala bastante. Como é que tá sendo?
1: Olha, é, se fala bastante de design ops, mas eu... Eu tenderia a dizer que a nossa maturidade de design ops no Brasil é maior do que, por exemplo, no mercado canadense. E falaria que o mercado americano talvez seja um pouco mais maduro que o nosso mercado brasileiro, sabe? Se eu tivesse que fazer, assim, um, um ranking. É difícil falar internacional, porque a gente né, tem, tem muitos elementos diferentes. O mercado, o mercado canadense ele é muito mais reduzido, então a chance de você ter empresas menores, com times menores, acaba sendo mais frequente. Enquanto que você tem as empresas americanas do, do Vale do Silício ali que acabam escalando os seus times de design para atender várias, né? Várias empresas menores que eles vão comprando e adequando. Então ali você vê times de, de, de design ops, de research ops, e, e aí você vai, né? Esses dias eu vi até um termo que eu preciso pesquisar mais sobre ele, né? Que é um staff ops. Eu disse, Gente, <risos> como assim eu vou ser um staff designer? né, e, e aí vão abrindo carreiras novas que eram inimagináveis, né, porque Aquele guarda-chuvinha de UX, ele não para de crescer, assim. Acho que essa, essa ma maturidade do design ops, ela acaba influenciando diretamente na maturidade de UX.
0: Mas aí deixa eu fazer uma pergunta polêmica aqui em relação a, a esse tema. Se a gente tá falando agora de design ops e muito do que tu falou aí, quem é que cuidava disso antes do termo nascer, na tua opinião, assim? Quem é que cuidava disso?
1: Acho que a gente tinha uma responsabilidade meio dividida, né? Não sei, a minha visão é que a gente tinha muito mais unicórnios, né? Então, uma pessoa só cuidava do, do designer de ponta a ponta, então ela, com a cabeça dela, ela acabava garantindo essa fluidez. Só que eram uhum. times menos escaláveis, né? Ou produtos menos escaláveis. Nossa, mas aí vai revelar a idade, né? Mas se a gente ia falar lá atrás, antes de o X nascer, a gente tinha o web designer e a gente tinha o webmaster. E aí o webmaster era a pessoa que, né? dava visão do todo, então ele tinha lá um pingo de designer, um pingo de, de dev, um pingo de, de, da parte de administração de redes, não que essa pessoa de design ops ela seja um, um unicórnio né? mas ela é essa pessoa que garante a visão do todo, se a gente voltar no tempo será que o nosso antigo é... webmaster era essa pessoa que, que cuidava
0: da visão do todo? E tem muita, tem muita função de Ops também que, que acaba caindo no, no, na, na própria gestão, na liderança, né, acaba fazendo o uhum. Ops, né? É, porque tem que fazer a, a roda girar da forma mais eficiente possível. Então, né, obviamente, vai trazer métodos, enfim. É, o aspecto de pessoas ali também, carreiras. Se a gente for separar isso tudo, né? Que hoje a gente está delegando para Ops, são coisas que estavam no nosso guarda-chuva, né? E agora, deixa eu te perguntar, é, eu ia dizer que é a última, mas não é a última, é a, é a penúltima. É, para quem está começando, assim, ou, ou, enfim, se quiser dar uma dica geral, uh, quais são os pilares de uma liderança eficaz, na tua opinião? Só para só concluir uh, esse assunto de liderança, para tu dar dicas, enfim, porque muita coisa a gente já falou aqui, né? Obviamente. É, mas se for resumir, assim, como que tu orientaria a pessoa?
1: Acho que um princípio básico aí, que, que até norteou um pouco da nossa conversa, é, é essa coisa de ser fiel aos seus valores, né? Então, assim, estabelece os seus valores como, como designer, o que, que, o que, que é importante para você, o que, que você não abre mão, né? E, e pensando naquela estrutura que a gente mencionou também, então, assim, de processo... Né, Tem um processo de design, comunicar esse processo. Então, assim, às vezes a gente esquece de comunicar. Vamos falar de maneira generalista, né? A forma como um dev se comunica é diferente da forma como um designer se comunica. Então, assim, você precisa fazer o seu processo ser entendido por ele. Então se comunica na linguagem dele, explica o que você está fazendo. Não é mágica, né? não é feitiçaria. É um uhum. processo. né e a mesma coisa para os seus líderes Se seus líderes são de áreas não relacionadas a design Tenha uma comunicação eficiente Então às vezes a gente perde um pouco Nos nossos sonhos de um design perfeito né? é, De um serviço perfeito Mantenha a sua comunicação efetiva Então assim o que, que vai trazer de resultado? Foca no resultado sabe O que, que a empresa vai lucrar Eu sei que é uma parte chata da gente pensar, mas assim, o dinheiro move o mundo. O que, que o seu design vai trazer em termos né, de dinheiro para aquela empresa? Mantenha o foco ali, resultado, né? E acho que é o último pilar é, assim, saiba viver em sociedade, né? Saiba viver no time. É, mesmo aqui no Canadá, em que você tem essa contribuição individual, cara, eu nunca me arrependi de manter um bom relacionamento, né? De manter uma conversa franca, direta, é, de oferecer ajuda, é, mesmo nas limitações aqui, né? Que que as pessoas às vezes não pedem por ajuda. Saiba se colocar disponível, né? Saiba se portar uhum. em ambientes diferentes. Às vezes dá o um passo para trás, fala assim, cara, não, eu preciso observar o todo antes de tomar uma ação, né? É, saber se colocar também é. É bem importante, assim, eu tenho certeza que respeitando, assim, essas três, essas três trilhas, os resultados, assim, vão ser incríveis.
0: É, antes de ser um bom profissional, seja um bom ser humano, né?
1: Exatamente. Acho que isso
0: resume, resume muita coisa, né? Boa, show de bola. E agora, para fechar, como prometido, para quem tá aí, ó, até o final, uh, resume aí pra gente. Como que você vê a, a, sua, a sua carreira agora de ter tido uma experiência toda complexa de gestão no Brasil e tudo que a gente conversou até aqui, hoje atuando numa, numa carreira muito mais de contribuidora individual, que não depende exclusivamente de uma cadeira de gestão para ganhar rios de dinheiro, ter essa descrevança que tu comentou. Como é que tu vê isso assim de forma resumida?
1: Pergunta polêmica, hein? <risos> Vamos lá. É, eu acho que é... é... É uma inquietação, assim, vir de um ambiente complexo e chegar num ambiente, eu diria, com diferentes complexidades, né? Então, assim, os desafios são diferentes. Talvez a complexidade esteja muito mais associada ao fato de estar num país novo, numa, né? Me comunicar o dia inteiro numa língua que não é a minha língua materna, encontrar os termos, não só técnicos, né? Mas as sutilezas para conseguir me fazer é, ser entendida do jeito que eu realmente quero é algo que no dia a dia eu preciso estar tá, tá equilibrando ali. Então, assim, é, não vou mentir que a complexidade de um ambiente de, de healthcare, né, né, de ter que lidar com diferentes times, com enfermeira, com é, farmacêutico, médico, ao mesmo tempo que você olha para um, uma, uma empresa grande, né, como, como é a Philips, 70 mil funcionários tá, como é que eu vou conseguir navegar nesse ambiente e você compara com uma, quando eu cheguei na, na One Valley eu fui a quinta, sexta pessoa a chegar aqui, é, um mês depois estávamos em 50 então assim, foi uma evolução muito rápida Aliás, eu cheguei uma semana depois chegou a pandemia, né? Tava todo mundo remoto, num, num país novo. São coisas que a gente não consegue comparar de um para um, né? Não é assim, ah, é bonito, feio, certo ou errado. É, exige um grau aí de, de evolução, de autoconhecimento que eu mesma tô olhando para minha carreira agora e começando a avaliar o que, que a Michelle de hoje, né? Com a experiência de hoje, quer. E olhar para minha carreira também significa olhar os pontos de de liderança, de gestão ou mesmo operacionais né, do craft e falar assim, não eu, eu sou boa fazendo isso é aqui que eu vou conseguir entregar ó, valor, é aqui que eu vou construir o meu legado, poder ser via, fiel aos meus valores né? acho que o Canadá acabou proporcionando muito isso, como você não tem essa disparidade nem social talvez nem econômica entre as carreiras, né, entre essa escolha Y, te proporciona Dar o passo para trás e, e avaliar o que, que faz sentido naquele momento. E não é uma escolha para sempre. Você pode escolher agora, você quer uma carreira em Y. Ah, nesse momento eu quero estar tá na parte técnica. E amanhã avaliar e falar assim, não, quero tentar a gestão novamente, eu quero tentar a liderança novamente, que faz sentido nesse meu momento pessoal. Ir lá, arriscar, se expor, se desenvolver, Esse, essa é uma peculiaridade do mercado canadense que no Brasil eu não, não me sentia à vontade para fazer, para tomar essa decisão tão rapidamente, eu diria.
0: Legal. Muito bom. Muito bom, Michelle. Eu acho que só tenho a te agradecer, para mim foi, foi uma aula, assim, eu, eu sempre gosto de, de conversar. Eu, eu aprendi muito com essa conversa. É, gratidão mesmo pela participação e é isso
1: nossa eu que agradeço assim é sempre bom conversar trocar uma ideia ver como como o mercado no, no Brasil tem evoluído acho que para quem tá fora assim não não só aqui no Canadá eu tenho certeza que que o pessoal ao redor do mundo olha para o Brasil com aquele orgulho assim de cara nossa a gente tá indo muito bem sabe você tem uma disciplina que a gente está mandando muito bem na área de design assim de novo, né? Agradeço a oportunidade. Acho que mais e mais a gente tem que ter espaços como esse para discutir, para trazer novas ideias, para ouvir outros líderes, para uhum. aprender. Então, assim, não é porque uma pessoa está na posição de liderança que ela não tem mais a aprender. Pelo contrário, né? Tô super curiosa para ver os próximos episódios e aprender mais ainda.
0: Muito obrigado. Valeu. Valeu. Acesse o site Lá você vai encontrar ferramentas, artigos, cursos, ou se quiser se conectar comigo, será um prazer trocar experiências. Espero que tenha curtido, e se fizer sentido, compartilhe. Um abraço do JV, valeu!